0: Capítulo 7 Da Administração Pública Seção 1 Disposições Gerais Artigo 37 A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também, ao seguinte: Incisos. 1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros, que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei. 2. A investidura em cargo ou emprego público, depende de aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, ou emprego, na forma prevista em lei. Ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 3 – O prazo de validade do concurso público, será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. 4. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas, ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira. 5 – As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos. Condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. 6 – é garantido ao servidor público-civil o direito à livre associação sindical. 7 – O direito de greve será exercido, nos termos e nos limites definidos em lei específica. 8 – A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos, para as pessoas portadoras de deficiência, e definirá os critérios de sua admissão. 9. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo quarto do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. 11 – A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo, e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Não poderão exceder o subsídio mensal em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite nos municípios, o subsídio do prefeito. E nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do governador no âmbito do Poder Executivo. O subsídio dos deputados estaduais e distritais, no âmbito do poder legislativo. E o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento do subsídio mensal em espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do poder judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos procuradores e aos defensores públicos. Inciso 12. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 13. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público. 14 – Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público, não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. 15 – O subsídio e os vencimentos, dos ocupantes de cargos e empregos públicos, são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo, e nos artigos 39 – parágrafo 4 150 inciso 2 153 inciso 3 e 153 parágrafo 2 inciso 1 um. 16) É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o disposto no inciso 11. A de dois cargos de professor. A de um cargo de professor com outro técnico, ou científico. A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 17 – A proibição de acumular, estende-se a empregos e funções, e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. 18. A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei. 19. Somente por lei específica, poderá ser criada a autarquia, e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. 20 – Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. 21 – Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 22 as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades, e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros, e de informações fiscais, na forma da lei, ou convênio. Parágrafo 1. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens, que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Parágrafo 2. A não observância do disposto nos incisos 2 e 3, implicará a nulidade do ato, e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. § 3º. A lei disciplinará, as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente Inciso 1, as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos serviços. 2, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no artigo 5º, incisos 10 e 33. 3. A disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego, ou função na administração pública. Parágrafo 4 os atos de improbidade administrativa, importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. § A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos, praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. § 6º As pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo, ou culpa. Parágrafo 7. A lei disporá, sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego, da administração direta e indireta, que possibilite o acesso a informações privilegiadas. Parágrafo 8. A autonomia gerencial, orçamentária e financeira, dos órgãos e entidades da administração direta e indireta, poderá ser ampliada, mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto, a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei dispor sobre o prazo de duração do contrato, os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos dirigentes, a remuneração do pessoal, Parágrafo 9. O disposto no Inciso 11 aplica-se às empresas públicas, e às sociedades de economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal, ou dos municípios, para pagamento de despesas de pessoal, ou de custeio em geral. Parágrafo 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, decorrentes do artigo 40, ou dos artigos 42 e 142, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em Lei de Livre Nomeação e Exoneração. Parágrafo 11. Não serão computadas para efeito dos limites remuneratórios, de que trata o Inciso 11, do Capute deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. Parágrafo 12. Para os fins do disposto no Inciso 11, do Capute deste artigo, fica facultado aos Estados e ao Distrito Federal fixar em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições. E Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 90 inteiros e 25 centésimos por cento, do subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo, aos subsídios dos deputados estaduais e distritais e dos vereadores. Parágrafo 13 o servidor público titular de cargo efetivo, poderá ser readaptado para exercício de cargo, cujas atribuições e responsabilidades, sejam compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde que possua a habilitação, e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, mantida a remuneração do cargo de origem. Parágrafo 14. A aposentadoria concedida, com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego, ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo, que gerou o referido tempo de contribuição. Parágrafo 15. É vedada a complementação de aposentadorias, de servidores públicos e de pensões por morte, a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos parágrafos 14 a 16, do artigo 40, ou que não seja prevista em lei, que extinga regime próprio de previdência social. Artigo 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Incisos 1 – Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 2 – Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 3 – Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 4 – Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. 5 – Na hipótese de ser segurado de regime próprio de Previdência Social, permanecerá filiado a esse regime, no ente federativo de origem.